0: No purchase necessary. DW, avoid where prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. 31, giorni, insomma. Ne siamo usciti per fortuna il peggio spalle.
1: Allora, a parte che questi 31 giorni poi secondo me possono aprire tutta un'altra serie di domande che che, che ti vorrei fare, tu come ne sei uscita? Intanto come l'hai attraversata? Quanto è stato difficile, quanto è stato spossante, Come come hai risposto tu? e come ne sei uscita? Con delle cure, con delle terapie?
0: Allora, io sono stata: la prima mia fortuna è stata che io ero già in quarantena quando ho cominciato ad avere i sintomi, perché sono stata messa in quarantena per il contatto con un caso positivo che nel mio caso era il segretario nazionale del Partito Democratico. Una settimana dopo ho cominciato ad avere i primi sintomi. In realtà all'inizio è abbastanza lievi, quindi anch'io l'avevo un po' sottovalutata, presa sotto gamba, una febbriciatola, un po' di tosse. Poi sono arrivati i dolori, insomma è arrivato quel senso di soffocamento che è il sintomo più eh, chiaro di questa malattia, è il motivo per cui ai pazienti viene suggerito di usare sempre un saturimetro che serve a misurare l'ossigenazione nel sangue che va tenuto sotto controllo se suona vuol dire che sei sotto il livello di guardia e quindi devi chiamare qualcuno che intervenga quella è sicuramente la paura più grande perché c'è proprio il senso di di soffocare e di notte è molto difficile da gestire la, la, la paura, io poi soffro di un'asma che ho fin da quando ero piccolina, quindi temevo molto l'idea di, di non riuscire a respirare. Quindi per una settimana circa i sintomi sono stati un po' più pesanti, febbre molto alta, che non scendeva. Quando l'ho avuto io, l'unica cura all'inizio che prescrivevano era la tachipirina, quindi diciamo che ho preso
1: quintali
0: di paracetamolo. e Poi alla fine invece del mio percorso, mi è stato prescritto anche un antibiotico, e però diciamo, a quel punto i sintomi erano decisamente ridotti rispetto all'inizio la mia paura principale era aver contagiato i miei genitori per fortuna non è successo anche grazie al fatto che la mia quarantena era già iniziata e quindi diciamo li ho visti ma li ho visti molto prima di sviluppare i sintomi e quindi per fortuna li abbiamo preservati da, da questa vicenda
1: tu comunque sei stata diciamo, la tua terapia l'hai fatta in casa non sei mai stata ricoverata in ospedale
0: Non sono stata ricoverata, sono stata seguita molto bene, devo dire, gli operatori che fanno questo mestiere sono bravissimi perché sono professionali ma anche molto umani, io avevo un assistente sanitario che mi chiamava ogni giorno per intervistarmi sui sintomi ma con una confidenza soprattutto negli ultimi tempi, perché poi sentissi 31 giorni di fila fa diventare anche amici in qualche modo, e sono stati eccezionali, cioè davvero c'era grande grande attenzione alla minima eh, insomma comparsa di sintomi nuovi, mi hanno seguito straordinariamente. Devo dire che nella fase in cui l'ho avuto io, eh, si tendeva appunto a curare da casa salvo situazioni nelle quali si rendesse necessario effettivamente ospedalizzare perché era la fase di maggiore pressione sulle nostre strutture sanitarie. Oggi per fortuna questa pressione, grazie al distanziamento sociale, alle misure che abbiamo preso, si è ridotta e quindi anche qui immagino ci sia un po' più di spazio per portare le persone in ospedale. Io per fortuna non non ci sono dovuta andare.
1: Senti, eh, tu hai avuto la sensazione perché poi io in questi giorni mi sono anche confrontato con persone che sono state positive che magari eh, hanno avuto la, la, la sensazione di, di non avere davanti a sé ancora un percorso chiaro, nitido perché ovviamente eh, stiamo tarando in corsa tutta la macchina ecco, tu hai avuto la sensazione che da un punto di vista sanitario eh, si inizi ora ad avere una strada o siamo ancora in quella fase in cui c'è poco di chiaro e quindi si va, perdonami il termine, per tentativi. Beh, diciamo, io
0: all'inizio mi sentivo un po' una cavia perché eh, sicuramente non, il protocollo che c'era era un protocollo molto, molto ampio. Cioè l'unica medicina che effettivamente veniva suggerita era il paracetamolo, col quale si cura l'influenza stagionale e quindi ci si sentiva un po' spaventati anche rispetto al fatto che non ci fossero medicine di diverso tipo oggi le cose stanno un po' cambiando i protocolli sono stati aggiornati quindi sicuramente averlo avuto in quella fase ha esposto a qualche paura in più io ovviamente avevo paura che eh, questa positività non, non finisse mai perché poi anche quando i sintomi si erano un po' allentati io ho avuto un altro tampone positivo e ho dovuto aspettare diverso tempo per veder scomparire insomma, gli ultimi residui del virus
1: tra l'altro una delle cose che ha Forse ha creato un po', un po' di confusione, è stato il fatto che all'inizio eravamo convinti che bastassero questi 14 giorni di quarantena e invece tu sei uno dei casi che ci dimostrano che quei 14 giorni probabilmente non sono sufficienti perché ora ci si sta tarando intorno ai 28, ieri addirittura vedevo un servizio alle Iene di un inviato delle Iene che è stato positivo per 45 giorni, quindi anche questo non aiuta eh.
0: Il problema è che purtroppo adesso facciamo molti più test, finalmente ci siamo tarati su un numero di tamponi molto più alto, all'inizio c'era la difficoltà di trovare anche i reagenti, il materiale, gli operatori che andassero a fare i tamponi, io ne ho conosciuti diversi, insomma, che arrivano come giusto che sia, con tutte le precauzioni, ma naturalmente questo comporta anche dotazioni che all'inizio non c'erano. In mancanza di quei tamponi è molto difficile dire quanto dura un contagio, perché di fatto la positività può durare sì 14 giorni, ma come nel mio caso invece 31. E Quindi anche qui io credo che la scienza stia imparando mano a mano che l'epidemia però è in corso. Quindi siamo in una situazione assolutamente nuova anche per questo motivo. Si sperimenta mentre le cose accadono e quindi con la difficoltà di dover andare avanti
1: del caso. Senti, so che non è competenza del tuo ministero, ma immagino che tu avrai letto di questo appello firmato da 100.000 medici italiani inviato al ministro Speranza, i quali fondamentalmente sostengono che loro sono ormai, dopo due mesi, arrivati a eh, un'idea abbastanza chiara di come eh, affrontare il virus da un punto di vista di terapie e che però oggi esistono ancora dei vincoli rispetto alla capacità dei territori di gestire determinati percorsi alla burocrazia delle prescrizioni perché ancora un medico di base non può prescrivere eh, né tamponi, né le ristoraciche né le, eh, ecografie polmonari, ecco, secondo te la politica, ora senza entrare nel merito dell'agenda del Ministro Speranza, però la politica sta iniziando a prendere atto anche del fatto che la strada della medicina forse ha iniziato a intravedere una direzione e quindi sarà di supporto?
0: Credo che tanti passi in avanti siano stati fatti, perché poi ovviamente si è messa in moto la macchina della ricerca e della scienza, che è una macchina preziosa e quando riesce anche è anche veloce. Il confronto con le regioni che sta andando avanti in queste settimane, sta andando in quella direzione lì, sburocratizzare, semplificare, dare più strumenti possibili ai medici, e in questo caso anche ai medici di base. Io, ad esempio, torno un secondo alla mia esperienza personale, Senza la mia dottoressa, che è il mio medico di base, avrei fatto fatica a capire molte cose e anche ad avere banalmente la notizia sulla positività o negatività del tampone. È una cosa piccola, ma per un paziente invece è qualcosa di importante. Questi medici sono uno strumento preziosissimo. Qualcuno li voleva eliminare, per fortuna non non c'è riuscito, diciamo. E, E adesso però bisogna metterli in condizione di star vicini davvero ai loro pazienti. Quindi io credo che queste siano cose che il il Ministro Speranza sta valutando, ovviamente insieme alle regioni, perché come sappiamo bene la la sanità è una materia concorrente nella nostra bellissima Costituzione, questo è diciamo uno dei punti critici inseriti in corsa, non non pensato così dai Costituenti, che qualche problemino in queste settimane ce l'ha creato.
1: Allora, veniamo adesso a, diciamo, al futuro, iniziamo a guardare avanti. Eh, si fa un grandissimo parlare di fase 2. Io credo che tu, dal ministero nel quale ti trovi, non possa non avere ovviamente un'attenzione, una preoccupazione particolare per tutto quello che è il mondo della scuola, che immagino che in questa fase, esami della maturità a parte, sia un po' congelato anche quando si parla di fase 2 perché la didattica non si prevede che che, che possa ripartire eh, a meno che insomma non non stia cambiando qualcosa ma non credo Eh, sta sicuramente funzionando in parte la didattica a distanza però mi ha molto colpito Anna e su questo mi piacerebbe fare anche una riflessione con te Uh, il discorso di Emmanuel Macron alla Nazione in cui lui quando annuncia che uh, l'11 maggio in Francia reperanno le scuole, quantomeno le primarie, uh, dice anche che c'è un tem- fa capire che c'è un tema di se vogliamo, discriminazione sociale rispetto a dei ragazzini e delle famiglie che non hanno gli strumenti per la didattica a distanza e che quindi la Francia non vuole escluderli. Allora, questa è una riflessione molto larga. secondo volete, quel tipo di dinamiche sono presenti anche in Italia e se ci sono, come voi pensate di poter arrivare a chi oggi non ha gli strumenti per avvalersi della didattica a distanza?
0: Allora, diciamo ci sono due tipi di problemi che ci sono in Francia e anche in Italia. Il primo è un tema di mancanza di strumentazione tecnologica e noi stiamo sopperendo con i primi 80 milioni che ormai sono praticamente finiti perché le scuole li hanno avuti subito, li hanno spesi per comprare chiavette, iPad, eccetera, eccetera e grazie alla protezione civile li hanno in gran parte consegnati. Oggi i presidi ci dicono che servono altrettante risorse e troveremo il modo di stanziarle nel decreto di aprile. C'è però un problema molto più grande e più grave che non si risolve stanziando risorse ed è l'esclusione di coloro che non hanno un problema solo di strumenti, ma di disagio nella situazione familiare di provenienza. Cioè, cos'è, qual è il problema principale della didattica a distanza? È che per usufruire di quella didattica tu resti a casa tua. Quindi, se tu provieni da una condizione familiare complicata, di disagio, e c'è una lettera molto bella che viene dai quartieri spagnoli che oggi è stata indirizzata alla ministra Azzolina, Ecco, se provieni da quei territori, comunque fai fatica. Anche nel momento in cui tu hai l'iPad e la connessione, il problema delle diseguaglianze resta. E Quindi la didattica a distanza non riesce ad accorciare le distanze. Davvero, come dovrebbe fare la scuola. Quindi, Macron ha assolutamente ragione e noi siamo in contatto con i nostri omologhi francesi per riuscire a capire come riavvieranno le scuole perché anche lì c'è un dibattito in realtà molto molto acceso, ci sono perplessità, il presidente dell'ordine dei medici addirittura ha attaccato Macron per questo suo annuncio, quindi diciamo noi ci lamentiamo del nostro dibattito pubblico ma anche lì se le danno di santa ragione e soprattutto ancora non lo sanno neanche loro che modello utilizzeranno a partire dall'11 di maggio quello che noi sappiamo è che dobbiamo individuare quelle situazioni di fragilità e per questo abbiamo Abbiamo avviato un secondo monitoraggio dopo il primo per capire non solo chi non ha gli strumenti ma chi non sta facendo didattica a distanza e individuare delle modalità con cui andare a recuperare questi ragazzi, magari attraverso gli educatori che possano riaprire la relazione con quei ragazzi in modo mirato. Io so bene che tante famiglie in questo momento al netto delle diseguaglianze, delle cose di cui parla Macron spingono per la riapertura e figuriamoci se io che sto qua dentro non voglio riaprire le scuole, io sono la prima che vorrebbe vederle riaperte domani, non non l'11 maggio, però c'è un tema di rischio che noi dobbiamo per forza considerare, per il momento i nostri scienziati ci dicono che i modelli messi in atto in altri paesi europei per come è diffuso il contagio nel nostro paese non sono replicabili, o meglio non sono sufficienti, nella riduzione del rischio. E quindi noi siamo al lavoro col nostro comitato per immaginare dei modelli che invece ci mettano al riparo dal rischio e che consentano alle famiglie di avere più tranquillità nella gestione dei figli, ma soprattutto ai bambini e ai ragazzi di tornare a scuola, perché il vero grande tema è il diritto all'istruzione. Qua.
1: Assolutamente. Senti, tu hai parlato di, di, di dibattito, di polemiche, te ne porgo subito una. Quando la, la ministra Azzolina ha comunicato che l'anno scolastico non sarebbe stato perso da nessuno c'è chi ha obiettato non che fosse sbagliata la scelta in sé ovviamente ma che fosse sbagliato il momento in cui è stato comunicato l'obiezione era se lo dici adesso probabilmente eh, i ragazzi hanno meno motivazione sono meno incentivati a a studiare, già studiano in una situazione complicata, se poi tu gli dai anche in qualche modo la certezza che quello studio in qualche modo non è finalizzato poi ha una valutazione, perché quella valutazione di fatto non ci sarà rischia di essere un problema uh, tu come, come vedi questo tipo di, di osservazione?
0: Beh intanto io l'ho detto più volte, però so bene che in questo momento la comunicazione non è semplice rischia di essere caotica, soprattutto nel momento in cui ci sono alcune interpretazioni e non vengono e non vengono corrette e non c'è nessun sei politico cioè quello che accadrà quest'anno è che in mancanza di eh, recuperi in presenza saranno dati i voti esattamente come negli anni precedenti comprese le insufficienze ma il recupero sarà differito all'inizio dell'anno prossimo quindi diciamo che i ragazzi che smettono di studiare perché pensano che sia finita devono sapere che poi però si troveranno a dover recuperare quelle insufficienze. Questo è quello
1: si ritrova. Esatto.
0: Non c'è uno sconto per cui l'epidemia salva tutti. Certamente eh, c'è una comprensione nei confronti sia dei ragazzi che dei loro insegnanti che in un momento del genere fanno più fatica a eh, mettere in campo i recuperi che normalmente si fanno per evitare che arrivino in fondo all'anno con le insufficienze o addirittura che si arrivi alla bocciatura. Questo è quello che effettivamente accadrà. Il modo in cui è stato comunicato e soprattutto il fatto di non aver smentito alcune interpretazioni, perché io credo sia più questo, ha causato un po' di confusione. Quindi io... Lo so, molti insegnanti ci hanno sollecitato in questo senso e credo che abbiano ragione, che non abbiano torto. E per quello che mi riguarda continuo a ribadire, ragazzi, non c'è il sei politico e se voi non studiate adesso vi toccherà farlo il doppio, quando si tornerà alla normalità e magari avrete voglia di fare qualcos'altro. Meglio farlo adesso, che bene o male, il tempo che dobbiamo passare chiusi ci consente di studiare un po' di più, piuttosto che dopo quando magari avremo voglia e modo di fare altro.
1: Anna, ti faccio un'altra domanda. Io oggi eh, stavo facendo una riflessione che ho poi anche esplicitato su su Facebook che è molto semplice ma è è la seguente fondamentalmente. Eh, Due delle risposte più positive alla prima fase del, del coronavirus sono arrivate da due soggetti che hanno diciamo tra virgolette disubbidito, comunque disatteso le linee guida, ovvero la famosa anestetista di Codogno che ha deciso di violare i protocolli per eh, andare a testare quel ragazzo che poi si è rivelato essere il paziente 1. E eh, la regione Veneto, che nonostante l'Istituto Superiore della Sanità e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dessero dei parametri per i soggetti da testare e da tamponare, ha deciso di fidarsi del proprio virologo e ha deciso di fare tamponi più o meno a tutti, addirittura vo- voi Ogano, è diventato quasi un caso di scuola perché hanno fatto il tampone a tutta la popolazione del paese. Allora, ovviamente non non dobbiamo incentivare la disobbedienza civile, però c'è un un insegnamento in questa questa cosa, secondo te, da cogliere? Io credo
0: che all'inizio ci sia stato effettivamente un, un po' di impreparazione collettiva, e quindi meno male che nelle mancanze delle linee guida si siano inseriti atteggiamenti come quello dell'anestesista che ci ha permesso di scoprire che c'era un tema coronavirus in Italia e quindi di salvare chissà quante vite perché se no seguendo alla lettera il protocollo di allora chissà quando ci saremmo arrivati a capire che c'era un'epidemia in corso però penso anche che dobbiamo stare molto attenti a non mettere in discussione la fiducia nei confronti delle istituzioni scientifiche, cioè è chiaro che la scienza è tale anche perché è fallibile e si corregge, la scienza non è una, una cosa data una volta per tutte, a volte noi la immaginiamo così, ma non è così, non è stato così nella storia, non è così a maggior ragione quando si confronta con un virus nuovo, e quindi quando deve comprendere come funziona questo virus, come si sviluppa, che, quali strumenti ci possono aiutare a contenerlo. Quindi diciamo, se il caso dell'anestesista è sicuramente un caso di scuola, di quello che in un momento di confusione ci ha consentito di salvare tante vite, io per il resto dico stiamo molto attenti alle indicazioni che vengono dall'OMS dall'Istituto Superiore di Sanità, perché altrimenti se cominciamo a dire che la cosiddetta disobbedienza civile è quella che ci salva più della scienza, rischiamo di indebolire l'autorità della, della scienza, delle istituzioni scientifiche e quindi di trovarci poi in difficoltà anche quando sarà ora di prendere delle decisioni. Sono fallibili perché sono scienziati ma sono anche esseri umani però è anche vero che eh, sono i più eh, quelli che hanno più preparazione per poterci dare delle risposte. E se c'è una cosa che il virus ci ha insegnato è che le competenze contano. Quindi diciamo siamo fuori da quella fase in cui siamo tutti allenatori di calcio e tutti virologi, ci sono i virologi e e, e le loro competenze sono quelle che in questo momento ci devono guidare.
1: A proposito di questo, io credo che un'altra riflessione (coughs) vada fatta in generale proprio sul... anche su quanto il, il tuo territorio, che poi è, è l'Umbria, quindi magari qua ti riporto un attimo a, a parlare del tuo territorio, di come il tuo territorio, appunto, superata questa prima fase, diciamo, critica e di emergenza, saprà rituffarsi sulla fase 2. Partendo dal presupposto, che oggi l'Umbria è fortunatamente. Eh, chi è scaramantico, è autorizzato, ovviamente a fare gesti scaramantici, però è fortunatamente una delle regioni meno colpite. Ora, senza. Stare a cercare di capire il perché lo sia. Prendiamo atto del fatto che eh, lo è. Questo, secondo te, agevolerà la ripresa nella, nella nostra regione? Allora, noi ci siamo
0: detti, insieme alle regioni, che è importante che le linee siano omogenee. Aver dato linee omogenee, quando ancora i focolai erano sostanzialmente solo in Lombardia, ha salvato vite. Questo ormai è un dato che ci restituisce chi fa indagini di questo tipo. In questo momento, quindi, è importante mantenere un'omogeneità di linee guida. Poi, naturalmente, in accordo con i presidenti di regione, come è stato fin qui, ma speriamo anche meglio di come è stato fin qui, si individueranno, territorio per territorio, le zone nelle quali è possibile magari ripartire un po' di più, rimettere in moto un po' di più i motori. Sicuramente l'Umbria è un territorio che, come dicevi tu, non, non soffermiamoci sul perché, però, diciamo, meno male, per noi che siamo Umbri, meno male, e... Eh, è già molto avanti rispetto al percorso di fuoriuscita dal contagio e quindi sicuramente nel rispetto delle linee guida omogenee nazionali potrà fare qualche passetto in più. L'importante però è che ci sia un coordinamento, una regia, perché uno dei problemi all'inizio è stata questa difficoltà di avere una regia comune, per cui una regione chiudeva le scuole, poi arrivava l'ordinanza che le riapriva, poi le chiudeva, poi un altro invece le voleva tenere aperte. e La stessa cosa è successa insomma con le zone rosse, purtroppo con delle conseguenze drammatiche. Cerchiamo di avere una regia nazionale e di poi rispettare le, le esigenze e le possibilità dei singoli territori. Noi che siamo un po' più fortunati dovremo magari tenere un po' più il freno rispetto a quello che vorremmo fare, però avremo più possibilità degli altri. Questo mi pare ormai insomma, un dato di fatto.
1: Senti, ti porto su un tema molto, molto delicato perché vedo, adesso non, non, non riesco a farle passare tutte, ma tantissime domande... Che riguardano la riapertura della terza fascia. Ecco, Mm voi su questo avete una posizione? State riflettendo? Come?
0: Io, da quando sono, è la prima cosa che ho fatto quando sono rientrata al ministero, ormai la settimana scorsa, e chi conosce questo tema lo sa. Eh, ho subito messo in moto diciamo sia da un lato il mio partito ma soprattutto la macchina qui dentro per consentire la riapertura della terza fascia contrariamente a quanto era stato annunciato invece nella conferenza stampa dalla nostra ministra che giustamente denunciava dei problemi tecnici che però a mio modo di vedere vanno assolutamente superati noi dobbiamo fare quello che chiediamo ai docenti allora abbiamo chiesto di usare le tecnologie di mettersi in moto con la didattica a distanza e il mio ministero deve essere in grado di fare altrettanto informatizzando le procedure. Al Senato si sta discutendo il decreto scuola che contiene questa previsione e credo che tutta la maggioranza sia d'accordo nel eh, garantire invece la riapertura delle graduatorie di terza fascia quindi mi sento di poter dire che ci sono ottime probabilità che ci si riesca.
1: Grazie per questa risposta. Anna, eh, c'è anche un altro, un altro tema che tu hai toccato prima. Fondamentalmente, questa, questa crisi ha però, in qualche modo, avuto due effetti collaterali, chiamiamoli così eh, positivi. Intanto, un riaffermarsi delle competenze, che credo che per chi sta al Ministero dell'Istruzione è un patrimonio dal quale si può anche ripartire, no? Perché quando le competenze vincono vuol dire che allora la scuola, l'università, l'istruzione servono. Uh, L'altro diciamo, effetto collaterale è stata una fortissima spinta verso la digitalizzazione del paese ed era forse quello che mancava, cioè mancava una vera, vera motivazione per fare questo salto che ora è in qualche modo uh, partito ma va accompagnato, no? Sei, sei d'accordo rispetto a... Guarda,
0: sono d'accordissimo anche perché io nel 2015 eh, lavorai al Piano Nazionale Scuola Digitale e mi ricordo che c'erano un po' due fazioni, in particolare quelli che ritenevano che chi era fissato col digitale fosse uno smanettone e soprattutto che ci dicevano a scuola manca la carta igienica, non dovete portare gli iPad. E Non avevano torto, ma non avevano neanche ragione. Nel senso che a scuola deve esserci la carta igienica ma devono esserci anche tutte le strumentazioni che consentono di fare scuola in un altro modo, più adatto al tempo che stiamo vivendo. Il punto debole de, di tutto questo piano che ormai è lì da cinque anni è la formazione degli insegnanti. È un punto cruciale. Gli insegnanti hanno, si sono autoformati in queste settimane e hanno cercato di imparare ad utilizzare piattaforme delle quali probabilmente, fino a qualche settimana prima, ignoravano persino l'esistenza. Però la formazione non può essere questa cosa qua. Deve diventare una cosa strutturale, obbligatoria, perché è un diritto degli insegnanti, anzitutto. Quindi, siccome abbiamo recuperato il valore delle competenze, dobbiamo anche accompagnare le competenze che abbiamo nella transizione tecnologica che noi stiamo vivendo da tempo e che per troppo tempo abbiamo tenuto fuori dalle mura in generale della pubblica amministrazione, in particolare anche della scuola. Quindi, secondo me, questa è sicuramente un'eredità che ci porteremo dietro. Insieme, però, alla consapevolezza che le tecnologie per quanto efficienti, anche la migliore didattica a distanza che raggiunga tutti, non può mai sostituire il fare scuola in presenza, che è molto più di una lezione a distanza. Quindi diciamo anche questa consapevolezza ce la portiamo nel dopo.
1: Pienamente, pienamente d'accordo sulla scuola in presenza. Ti faccio un'ultima domanda, eh, che è la seguente. Allora, mh, si sta spesso facendo un richiamo in questo periodo all'unità nazionale. Comunità nazionale che diciamo un po' dalla dalla politica non non, non mi pare che ci sia questa grandissima risposta fermo restando che io sono uno dei primi assertori del diritto di critica e secondo me se uno fa scelte sbagliate in emergenza o in una situazione normale è anche giusto farlo presente e criticare però detto questo forse questo è veramente un momento in cui sarebbe bello vedere i fronti anche antitetici compattarsi per superare l'emergenza ieri eh, e ti vorrei proprio invitare a fare una riflessione su questo Parlando in questo spazio con il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, il rettore ha fatto una sorta di ricostruzione quasi eh, sociopolitica, eh, ripensando anche al post anni di piombo, quando comunque l'unità nazionale diventava veramente un qualcosa che si metteva al servizio del paese, perché le entità politiche avevano una loro identità molto forte e quindi loro sapevano che la potevano congelare, mettere in stand-by per poi riprenderla superata all'emergenza. La sua analisi è, oggi secondo me le eh, entità politiche hanno meno identità e sono più eh, in qualche modo soggette a una ricerca costante ma anche a volte fine a se stessa del consenso giorno per giorno. Questo è il primo ostacolo rispetto al passaggio verso una vera e propria unità nazionale. Volevo chiederti una riflessione su questo tipo di ragionamento.
0: Condivido al 100%, da un lato penso anche che sia naturale e anche giusto che la politica si confronti col consenso, perché poi... I posti che noi occupiamo in realtà derivano direttamente da da un meccanismo che fa sì che ci siano delle persone che vengono elette e quindi rappresentano eh, altre persone, per cui è importante non perdere il contatto con quelli che sono i rappresentati e che ci sia una forma di rendicontazione. Quello che è successo secondo me in questi anni è che noi abbiamo confuso la rendicontazione, quella che gli inglesi chiamano accountability, che è una mia vecchia grande passione, con invece la ricerca esasperata del consenso superficiale. Quindi lo slogan, il cavalcare i problemi senza però proporre soluzioni, sicuramente ha peggiorato la situazione. In questa emergenza c'è stata una reazione secondo me un po' isterica, nel senso che da un lato c'è stato il tentativo di tenere insieme sia le forze politiche che i governi di colore diverso, e eh, per un certo periodo ci si è quasi riusciti, qualche giorno però. Poi è riesploso invece eh, questo meccanismo, secondo me totalmente fuori luogo, della ricerca di un consenso di parte, che secondo me non viene neanche capito fuori, perché in questo momento credo che tutti siano molto attenti alle proposte anche alle proposte che magari sono diverse da quelle che fa il governo eh? cioè se una proposta che fa l'opposizione ha un senso ha anche un certo rilievo per i cittadini diventa qualcosa di virale molto meno attenti sono alle critiche curra. quindi io credo che nella ricerca, anche la ricerca del consenso in questo momento debba tararsi diversamente poi naturalmente per noi che siamo al governo l'unità nazionale è una responsabilità ancora più grande, io credo che tocchi a tutti noi eh, cercare di tenere dentro il più possibile le opposizioni nel lavoro che si sta facendo, perché in questo momento c'è il Paese Tocca a noi stare al governo perché ci siamo trovati noi al governo nel mezzo di questa emergenza, però è chiaro che la, il paese che dobbiamo rappresentare è molto più ampio dei nostri partiti di riferimento e quindi è importante che tutti si sentano rappresentati e che quindi i, loro, eh, che i nostri interlocutori siano i rappresentanti dei partiti d'opposizione lo siano sistematicamente.
1: Grazie, ti avevo detto che era l'ultima domanda. Ho mentito, ma mi è venuta una domanda mentre stavi parlando, quindi è stata una bugia in buona fede. Però te la faccio un po' una provocazione, ma mi piacerebbe avere un tuo parere anche su questo. Abbiamo parlato di un affermarsi delle competenze in questo, in questo momento storico. Secondo te, senza guardare quello che è successo fino ad oggi, perché non voglio aprire questo tipo di polemica, ma per il futuro è possibile? E lo chiedo a una laureata in filosofia, è possibile? Eh chiedere, immaginare, pretendere che chi ricopre incarichi apicali come un ministero quindi incarichi importanti debba avere una laurea o secondo te questo qui snaturerebbe eh, in qualche modo il percorso politico?
0: Guarda, io sono molto combattuta nella risposta a questa domanda perché da un lato la mia esperienza personale mi dice che ci sono persone straordinariamente competenti che non hanno una laurea in tasca ma senza le quali si farebbe fatica a far girare i meccanismi della politica dall'altra io credo molto nel ruolo dell'università nella formazione delle competenze non credo agli obblighi o ai requisiti d'accesso soprattutto quando si tratta di elettorato e quindi di possibilità di candidarsi o di ricoprire delle cariche diciamo che i sistemi democratici sono tali anche perché consentono a tutti di di concorrere a a qualsiasi tipo di di carica. Naturalmente dovrebbero essere i cittadini a fare una selezione. Io credo che questa vicenda debba insegnarci da cittadini che nel momento in cui votiamo qualcuno non stiamo solo sfogando una nostra frustrazione, una rabbia o seguendo qualcuno che magari soffia su quella frustrazione. Stiamo scegliendo chi il problema che ci provoca rabbia lo deve risolvere. E quindi dobbiamo metterci nelle mani di quelli che sono più bravi, non a spiegarci il problema, ma a darci la soluzione. E questo deve farci proprio cambiare il modo in cui votiamo. Io mi auguro che, eh, diciamo, in tutto il male che questa epidemia ci porta e ci porterà, questo magari sia un pezzettino di bene che ci resta. Lo spero, diciamo, da tempo non ci diciamo più andrà tutto bene, perché è evidente che non è andato tutto bene, però qualcosa di buono magari riusciamo a portarci.
1: Anna, io ti ti ringrazio per per il tuo tempo, per le tue risposte e speriamo, anche se non andrà tutto bene, speriamo comunque che quello che stiamo vivendo ci faccia uscire più consapevoli e magari un po' più maturi da, da questa situazione come paese.
0: Speriamo, speriamo. Grazie Matteo.
1: Grazie a te e a presto.
0: Ciao, a presto.